0: 有機合成化学におけるクロスカップリング反応の一つで、有機亜鉛化合物と有機ハロゲン化物等をパラジウムまたはニッケル触媒のもとに縮合させ、C、C 結合性成生成物を得る手法とは何でしょう
1: <笑>いきなり、いきなり何言ってんの
0: わ<笑><笑>かんないですかああ全然わかんない。何言ってんのこれね、日本人がね、2010年にノーベル科学賞を受賞してるんですよ、これで。え、マジでうん。これの名前がね、ネギシカップリングって言うんですよ
1: 。嘘本当本当、うん、ほんと。<笑>初めて。え、初めて聞いたんだけど、ネギシカップリングそうそう
0: 。ネギシエイチさんっていう方が取られている。ああ、
1: はいはい。ネギシ先生が。そう。うんうんうん
0: 。あ、その人の名前が付いてるんだ。そうそうそうそう。そうなんですよ。僕ね、その、こ、今週結構のんびりというか、あの、まあ、年度末ってこともあって、まあ、4月までにね、その自分の実績をまとめないといけなかったんです
1: よ。おおほうほうほう。業績評価的なやつか
0: 。そうそうそう,そう。自分がどういう活動しましたとかっていうのを、えっ、ー、と、会社と、あとまた別にあの、マイクロソフトにも出さないといけなくて、僕。ああ MVP のやつ MVP のやつでね。でそうそう。それで、まあ、いつもカレンダーを見ながら、あの、こういうの出たな、みたいなのをまとめてやるんですよ、いつも。やっぱり、こう、最後にやっちゃうんですよね。うんうん、で、その時に調べるときに、あの、だいたい、マイナビ、辻、根岸とか、<笑><笑><笑> IT メディア、辻、根岸2020とかで調べると、告知ページが出るじゃないですか
1: 。ああ、セミナーとかのね。
0: そうそう。あの、あのやったことは覚えてるけど、URL とかも出さないとやっぱいけなくて、証拠としてね。
1: ああ、はいは
0: い。言うだけやったら何もでも言えちゃうじゃないですか。うんうん。で、それであの、僕と看護さんとネギシさんの3人で、あの、九州大学のやつの、接訓っていうイベント出たじゃないですか。ああ、はい、はい、はい。そうそう。あれで、九州大学辻ネギシっていうふうに、やったら、2、3番目ぐらいにね、ネギシカップリングって出てきて、これ何やと思ったんですよ。
1: へー。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、それ何そ,うそ,うそ,うその、ネギー先生が知ら俺全然知らない、業績とか知らないけど、九州大学となんか縁があるん
0: だ。いや、なんかね、それ、やっぱいろんなものが列挙されてる中に辻っていう人もいて、ネギ氏っていう人もいて、あの、九州大学みたいな、いろんな人の名前が書いてあるところに含まれただけなんですけど
1: 、へそこにネ
0: ギ氏カップリングだって調べてみたら、すげーノーベル賞取ってる人がこんなのいるんやと思って。
1: マジか。俺、初めて、初めて知ったわ。あの、ノーベル賞を取ってるのはもちろん知ってたけど。うん。あそうそう、確かになんか、今、ダックダックゴーで調べたら、うん。一番上が、そのね、うん、今のセミナーの
0: 。そうそうそう、僕らのね、やつ、駒が出てきますけど、二番目に根岸カップリングで出てきて。<笑>
1: 確かに、本当だ
0: なんやこれってなるじゃないです
1: か。へあ、これ、え、これが何その、ノーベル賞の業績の、きっっかかけっていうかこ,れこれが
0: メインなのそう、そうそう、これでと取られたらしいですね。そうなんだ。へウィキペディアに、ウィキペディアにもネギシカップリングっていうのがあるんで、その説明が書いてあります。へ素
1: 晴らしいね。素晴らしいね
0: 。そうそうそう<笑>いろいろ、いろいろ、なんか、結構このパターンで検索するの昔からやってるんですけど、これ出てきたのは初めてですね。<笑>こういうのが出てくるなかなか面白いなと。検索の仕方によってこういうの出てきて面白いなと思ってね。確かに
1: あ。まあ、たまたまその大学関係だからね。俺普段あんまりそのアカデミアとは接点がないからさ。うんうん。僕もそ
0: うそう。なかなかない。うん
1: 。普通の、その、セミナーとかの検索だと、あんまり被らないと思うけど
0: 。ですー,ー。いやいや。って,いうよっていうよりもですよ。前回。あの、前回の冒頭で話した話の、あの話を選んだ理由っていうのを気づいてくれましたか二人は
1: 。もうあ、ちょっとね、あの、そもそも前回の冒頭に何の雑談したかすら覚えてないんで。ど
0: ういうことや<笑>確かに
1: 。取りつくしまもないそ。そんなの覚えてない人、雑談だよ、だって
0: 。いや、まあそうですけど、あの、両替の話したじゃないですか
1: 。ああ、したした、なんだっけ、小銭が、コンビニの小銭がいっぱい出てきたみたいな話。
0: そうそう、小銭がいっぱいになったんですけど、両替のこと調べたら、あの、下手すると500円、1円玉で500枚両替したら、550円手数料取られて赤字になって帰ってくるっていう話したじゃないですか
1: 。はいはい、思い出しました
0: 。あれは、その現在進行形で、マイクロソフトエクスチェンジサーバーの話が続いてて、この、ポッドキャストでも取り上げたから、今のタイミングで喋るんやったら、エクスチェンジ、両替の話かなと思って、あれにしたんです
1: よ。<笑>そんなの誰が気づくんだよ。<笑>誰も
0: 、誰も気づいてくれへんから、もうね。気づ
1: かないよ。え、それもしかしてさ、リスナーで気づいた人いるのかな俺全く気づかなかったけど
0: いい。いなかったです
1: 。いないよ。それはわかんないっしょ。<笑>
0: だからもう僕、小ノートに書ーノートの下の辻信弘メモに書いたもん。エクス
1: チェンジね<笑>。なるほどね。言われてみれば納得だけどさ
0: 。はい
1: 。ちょっとごめん。あの、だいぶ遠かった、それ
0: 。遠かったですか<笑>まあ、毎回大体気づいてもらえないっていう。だいぶ上手いこと言ったつもりやったんですけど<笑>エクスチェンジサーバーだけにとかってくんのかなと思ったら特になったんですけど、ね、<笑>それ言ってくれ、<笑>自分で。わ<笑><笑>かんねえ
1: よ、いやいやそんなの。
0: そうですよ。ほんでも、ショーノートといえばですよ。はい。ブログ書いた
1: 。おー、読んだ読んだ。わかりやすかった
0: 。なんか、あの、画像だけ貼ればいいかなってやったけど、なんかやり始めたらちゃんと書いた
1: 。あれ、あれだよね。タイミング的にポッドキャストの公開する前に書き上げたんでしょ
0: だからそうですあの、これなか土曜日に収録したして、僕、日曜日に書いたんです、これ。おー、素晴らしいじゃん。いやいや、結構なんか、頭にあることを、こう文字に起こすって割と大変ですね。整理しないといけないから
1: 。あまあ、なんかね。
0: 思ったより、思ったより時間かかりましたね。うん
1: 。なんか自分ではさ、頭の中で考えて大体こう、分かって整理できたつもりだけど、いざ書き出すとね。うん
0: 、そ,うそ,うそうそうそう。意外とね。うん。なんか一つのことを言うにも、その前、まま、前というか前段みたいなものが必要じゃないですか。うん,うん、うん。これこれこうでこうでね、みたいなところっていうのがあるんで、うんうんうん。まあまあ、でも結構整理できてよかったかな、自分の中でも。見直してみて気づいたこともあったし。いいじゃないですか。うん。そうそう。書きましたという。この
1: ほら、収録でブログに書いた方がいいんじゃないって言われたおかげじゃない
0: そうですよ、本当に。すごい。ポッドキャストドリブンな。ですね。<笑>えちょっと
2: 今日もなんか書くネタないんすか<笑>
1: <笑><笑>、はい、いやいやいやいや、もう。そっかそっか、毎回収録で言えばいいんだな。そうそうそう。ちょっと待って。これブログに書きましょうみたいなね。
0: <笑>いや、あの、それちょっと、言うつもりなかったけど、それ、ちょっと、そこまで言われたら、一個言う、言うていいかな。いや。あの、このブログ、このブログじゃない、このポッドキャストの流れで僕、ほら、あの、アクセリオンの FTA の脆弱性のメモ書いたじゃないですか。クロップに関連するやつ。はい、はい。あれ、あの、ちゃんと継続してぼっちっていうふうに言われたから、僕、この間、3月の26日に更新してるからね、これ
1: 。ああそうそう、あれ、未だになんかね、被害報告
0: っていうか、そうそうそうそう。事件自体はちょっと前にあったっぽいけどっていうので、なんかやっぱりリークをきっかけにリリースを出してたみたいですね、マイアミは。ああ、なるほどね。マイアミ大学は
1: 。うんうん、なんか大学とかあとそうそう、なんだっけ、シ
0: ェルだったかなどっか。ああ、シェルはでもクロップかどうかはわからないんで、事件としてはあったってことですね。出してましたね。クロップかとかあれ、あれはアクセリオンだよね。あそうそうそうそう、アクセリオンで、まあ、クロップのサイトには出てないから、僕の、あの、ブログには入れてないんですけど、ありましたね。でも、ま、おそらく同じだろうな。まあ、時間の問題かもしれないですね。ね、わかんないけど。そう,そうそうそう。ちゃんと継続ウォッチもして、ブログも書いて、エクスチェンジと両替もかけて。えらいね
1: 。ブログってさ、うん、何がめんどくさいって、それやっぱ更新、更新っていうか何あの、情報が新しくなった時に、ね、はい。更新していく必要が、どこまであるかっていうのが、結構ね、事案によってはいつ,いつ終わるかよくわからないやつが結構あるからさ<笑>う
0: ん、うん。なんかね、まあ、僕としては、まあ別に更新したところで何人が見とんねんっていう話もあるんですけど、なんか自分でやっぱ気持ち悪いから書いちゃいますね
1: <笑>あとほらあの、前に別のところでなんか追さん言ってた気がするけど、どっち,どっちみちどっかで例えば公園とかさ、後々どっかで、まあ、社内とかわかんないけど、報告するときにそういうまとめがどっかにあったほうが自分が助かるっていうか
0: 、あそ,うそ,うそうそうそうそう、あのブログ書いてあったら、もう URL を、ね、共有すればいいだけだから
1: 、そうそう、ここにまとめてありますってね、うん
0: 、別にねあの、自分の会社に関係する機密のことに触れてるわけじゃないから、別にみんなに見せてるものを見せてもいいやって話なんで
1: 、まあ、自分のためにと思えば別に、そうそうそうそう、うん
0: 、ね、いいんじゃないですか。そうなんですよ。はい。今、ね、素晴らしい。はい。えー、お便りが。お来ております。ありがとうございます。はい。あのー、前回あのー、話の中でアベックっていう言葉が出てきたんですけど
1: 。<笑>もう今更使わないよねっていうね。そう,そうそうそう
0: 。ね、それに関して言及してくれてる方がいて、<笑>アベックはね、あの、アベック優勝とかで聞くぐらいかな、みたいな。
1: ああ、スポーツ大会とかで、そ
0: うそうそうそう。男女揃
1: ってアベック優勝とか、だからそういう時に使うのか。そう,そ,うそ,うそうな
0: んですよね。確かにこれぐらいですね。な
1: んかおおだからそれは鋭いな。言われて、言われてみれば確かに
0: 。でもずっと多分使われ続けている言葉なんですよね、多分これ
1: 。あれ、そもそもさ、アベックっていうのは何、何語あれえアベックって。あれ多分、あれなんだ、英語じゃないよな、アベックって。フランス語とか、な,かね、なんかわかんないけど、イタリア語とかわかんないけどさ、な語源がわかんないけどなん、なんかどっかで使われてた言葉が多分定着したんだろうな、日本で
0: 。あ、アベック、フランス語だそうです。あそうなんだ。はい。ええー、なんか、と、と、もにとか、二人連れとか、特に愛し合う二人連れみたいな意味らしいです
1: 。あそうなんだ。なんでフランス語とそんな言葉が日本で定着したんだろうな。不思議だな。ね
0: 。なんかテレビとかで使われたんですかねもしかすると。
1: ああ、昔なんかでね、それが流行ったのがね。その経緯は俺も知らないわ
0: 。<笑>うん、古き良き時代的な、なんか、ネルトンとかあの辺の頃からはもうツーショットっていう言葉使われ始めましたしね
1: 。ああ、ツーショットは今でも使うか
0: 。うん、今でもまあ、ギリ、ギリ、ギリじゃないですか。ギリ、ほんと、うん、ギリ寄りのギリじゃないですかこれ。<笑>そうね。うんあ
1: は聞かないでも確かにアベック優勝はたまにあれか
0: 、それぐらい、まあ、現役で使われてるのは、でも本当これぐらいかもしれないですね。へ、え、ぇー、はあうん、確かにそうそうそうあ、こ
1: れは貴重なあのご指摘を、ありがとうございます
0: あとはあの、ジョギングしながら聞いてくれてる方もいらっしゃるらしくて、これを
1: 。えー、いいね、それはなかなかいいですね、健康的だし。
0: うん。で、あの、小銭はスーパーのセルフレジで使うのはどうでしょうかという、ご意見を
1: 。あセルフレジって小銭使うところあるんだ。俺使ったことないっていうか、セルフレジは毎回いつもあの、キャッシュレスしか使ったことないな
0: 。あ,あのね、セルフレジってそう、スーパーとかだったら確かにいいかもしれないですけど、僕、ほぼコンビニで済ましてるんで、あの、セルフレジの穴っていうのがあるんですよ、コンビニの場合。あ、穴うん。セルフレジが使えないケースがあるんですよ。ほう。おそんなこと、そんなことあるのタバコ買う人はセルフレジ使えないんですよね
1: 。あ、なるほど、なるほど
0: 。はい。あの、レジの奥にあるので、使えないらしいんですよ
1: 。自分で取れないもんね、タバコね
0: 。そうそう、ってコンビニの店員の方が言ってました
1: 。そっかそっか、それは盲点だな。あれ、だって自分で商品にバーコードピッとスキャンしてっていう、大体そういうやつだもんね。
0: そうそうそうそう,そうなんです、ね、そか、あとあれ
1: か、タバコは多分未成年が勝手に買えないようにっていうのもあるよね、たぶんそうです、それもありま
0: すね。ねうんうん、ということです、ね。ああ、それでセ
1: ルフレジ使え
0: ないと。はい、そう、まあ、スーパーに行ったときに使うのはありかもしれないですね、僕も使ったことあるし
1: でもスーパーもさ、セルフレジで小銭とか使えるのかな、ちょっとわかんないや、まあ、どれぐらい、どれぐらい使えるかにもよりますよね。そ
0: そそそうそうそうそうということと、あとはね、あのー、前回あの、ネギスさんのニュースレターに関して言及されてる方が、これをまた聞いてくださってて、あの、これって書いてすみませんって書いてました<笑>。あの、リプライ、リプライ、別に、あの、リプライとして書いたので、お便りコーナーで読まれることを想定してなかったと。でわざと、ポッドキャストの内容をなるべく書かずにツイートするように努めていますということで、全然謝らなくていいです。そうですね。<笑>あの、むしろ、あの、これやのあれだの言えって楽しかったっていうのがあるので、全然問題ないので、これからもこれと書いていただいていいかなと。はい。思いますということで。ありがとうございます。はい。あとはね、あの、このポッドキャストと、あの、僕がたまにやってるクラブハウスを聞いてくださった方から、あの、ハブアイビンポウンドで使ってるメールアドレスを確認してみたらしいです。初めて見たんですね、この方
1: 。うん。え、それは何クラブハウスでなんかそういう話したの
0: なんかクラブハウスでどっかでハブアイビンポウンドの話しましたね。へえ。うん。で、確認したらめっちゃ漏れてたということだそうです。まあ、やっぱまだまだやっぱりこれ、知らない方多いんでしょうね。そっか。
1: あでも、それはでもあれだよね、漏洩してたことすら気がつかなかったってか、知らなかったのかな、多分連絡は来てると思うんだけど、まあ、連絡来ないケースもあるか。あります、ありま
0: す。そうだよね
1: 、まあ、僕も自分のアドレス入れたら10個ぐらい出てくるからな
0: 。そうそうそう,そう、<笑>僕も同じぐらい出てくる、ま
1: あ、大体みんなそうだよね
0: 。そうですね出てこない人って、そのなんかいろんなところに登録してないアドレスだったら、もちろん出てこないですけどね。
1: うん、やっぱり使ってるサービスの数がそれなりにあれば、ねいや、少なからず1件や2件は絶
0: 対漏えいしてるよ、ね、うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。あと、あの最後の、今日最後のお便りなんですけど、根岸さんがしたテクニカルサポート詐欺の話あったじゃないですか
1: 。ああ、前回あの、FBI というか IC3 のレポートの紹介をしたね、うんうん、なんかテクニカルサポート詐欺、結構、係数も
0: 多いよってやつね多いやつですね。で、この方のあの、お父様が、あの、マイクロソフトエッジのアップデート対応用ドライバーが必要で、お金を払ってインストールするという詐欺にあったらしいんですよ。あら,らららららら。そう。でそ
1: 、そんなのあるんだ
0: 。あるらしいですね。え、な、これちょっと詳しく聞きたいですよね。で、あの、このお父様は、あの、昔、あの、ドス時代に PC を早めに触っていた世代なんだけれども、やっぱり歳を取ると時代に追いつけなくなるんだなという感じ、自分も気をつけたいと思ったということです
1: 。えー、あ、まあ、逆に、うん、あれかもね、知識があるから引っかかっちゃったっていうケースもあるのかもしれないね。だって、そんなドライバーが必要とか言われてもさ、普通の人が何のことかわかんないっていうか。ドライバーってね、<笑>プラス
0: マイナスみたいな話ですもんね。そうそうそう<笑>、うん。確かに。なんやねん、みたいなね。うん、そ,うそうそうそう。いや、
1: 下手に知ってるからさ、あれこんなの必要だっけみたいな
0: 。いや、でも本当、でもこれはね、僕らもね、どんどん、どんどん年取っていくわけですから、ね、なかなか時代の流れについていけない部分も出てきて、僕らが引っかかる可能性も、この先あるかもしれませんからね。確かに。気をつけたいですね、それはね。気をつけないと、本当、ちょっとでも油断するとね、あのー、バンツイートさせられてしまうかもしれないんで。気をつけていきたいなと思いました
1: 。久しぶりに来たね、レイバン。
0: <笑>今、まだに、いまだにありますからね、まだ
1: 。あ、まだあんのあれ。う
0: ん。たまに忘れた頃に見かけますよね、レイバン
1: 。息、息が長い商売だね、あれ。<笑>
0: いや、ほんとそうですよね。いい迷惑ですよ、レイバンね。レイバンからしたら
1: 。ほんとだよね
0: 。とばっちりだよね。ということで、お便りは以上なんですが、はいえー、さっきあ
1: の、はい。毎週たくさんのお便り、嬉しいですね。いや、ありがた、はい、ござ、はいですね。はい。
0: 本当にありがとうございます、えー。はい。で、まあさっきちょっと両替の話に気づいてもらえなかった悔しさからですね、今日はちょっとエクステンジ絡みの話を僕から先にさせていただこうかなと思っております。トップバッター、いいですかは
1: い、お願いします。う
0: ん。あのー、以前、ちょっと前回、回、前々回、ちょっと、あの、回は覚えてないんですけれども、えー、エクスチェンジサーバーの脆弱性、まあの、プロクシーログオンの脆弱性を使って、辻さんのお箱を取るような形でというふうな形で、あの、看護さんが、それを通じたランサムがありますみたいな話をされていたの覚えてますかね、はい、ディアクライの話かな、はい、ちょろっとされてたと思うんですけども、それに引き続き、あの、別のランサムで、ブラックキングダムという名前のランサムが、この同じプロクシログーの脆弱性を利用して感染してくるという件をちょっと今日お話ししたいなと思ってるんですけれども。はいはい。このブラックキングダムっていうのは、まあ入ってき方は同じ、その脆弱性を使って入ってくるんですこのブラックキングダム自体は、まあ皆さん知ってるかなあの、去年の6月ぐらいに、あの、パルステキュアの脆弱性、まあ、結構日本でも話題になりましたけれども、その脆弱性を使って感染するという活動をしていたランサムなんですね
1: 。ああ、じゃあランサムウェア自体別に新しくないんだ。攻撃経路として新しくエクスチェンジを狙ってきていると
0: 。そうそうそう、手法を変えたっていうやつなんですが、ちょっとワンかワンテンポ遅れてきた感じなんですよね。その脆弱性が出たよってわーってなっているところの後に、あの、マイクロソフトがあの、ワンクリックで脆弱性を緩和するソフトウェアを出したじゃないですか。はいはい。あの、は、なんか、エクス、エクステンジオン、なんてか、なんとかっていう、あの、EOMT っていうツール
1: 。ああ、なんかエ、エモテットみたいな名前のやつね。エモテット。<笑><笑>エモテットっぽ
0: いなっていうふうなものもあれば、なんか、お酒の萌えみたいな感じの。ああ
1: 、確かに確かに。うん
0: 、とか、あと、あと、昔あったエメットとも近いなとかっていう感じのね。あ
1: あ、懐かしいね。今もうないもんであるね。そう、名前の
0: やつを出してて、で、あの、世界中のサーバーだと 92% ぐらいがもうパッチ適用。されている状況でかなり軽減されているというふうにマイクロソフトのセキュリティレスポンスセンターとかもツイートをしているんですけれどもこの攻撃自体もマイクロソフトは注意喚起していて3月18日から20日の間にこのブラックキングダムを使った攻撃が観測されたのかなで1500台ぐらいのエクステンジサーバーにこのブラックキングダムが、えー、攻撃を仕掛けて、その後展開してくるウェブシェルが置かれてるっていうのを発見されてるという風なものです。ほうほうで、あのこのウェブシェル自体はまさっき言ったみたいに1500のシステムで観察観測されてるんです。けれども、もまあ、全てがそのランサムの段階に移行したかどうかっていうのはわからないという風うに、マイクロソフトの36。5のディフェンダースレッドインテリジェンスチームっていうところが発表していました。ほうんで、このブラックキングダム自体は一番初めにエクスチェンジの。えー、脆弱性をついて、ウェブシェルを設置して、で、えー、パワーシェルのダウンローダー、パワーシェルを実行して、本体を呼び寄せるダウンローダーを実行するっていう風なフェーズと、もう一つは、データを盗んでいくっていう風な、これも一応二重脅迫っちゃ二重脅迫なんですよ。おうん。ただまあ、リークサイトみたいなものは特にあるわけではなさそうな感じ。そうだね。これは聞いたことないね。リークサイトの名前ね。そうそう。僕もリークサイトはいろいろ見てて、URL 変わったりとかっていうのもちゃんとチェックしてるんですけど、これはちょっと出てこなかったですね。あじゃあ
1: 個別に、なんかメールか何か分かんないけど、リークサイトではなくて、脅迫してんのか。そう,そうそうそうそうそう。
0: で、金額に関しては、あのー、1万ドルう。だそうです。あのか、あのー、解析したマルウェアから出てきたランサムノートとかを見ると、金額が書いてあると。結構珍しいですね
1: 。最近のさ、あの、価格高騰っていうか、その、平均額の高騰を見ると、なんかお安く感じるね。うん、いやそ<笑>、そう、なんか、ね、そんなもんなんだってちょっ
2: と一瞬思っちゃいました。なんかね、そう、うんはい、
1: 感覚が麻痺してきた、なんか。そうそ
2: うそう,そう,そう、結構最近のエイサーとかの結構えぐい金額でしたからね。あ、そうですね。
1: なんかね、うん、いや、なんかね、数万ドルとか数千万、数千万て数千万円か、とかって割と平気であるからね。
0: <笑>まあそうですね、一千万って聞いてもちょっと安めかなって感じるぐらいの、
1: ねえ、1万ドルか、まあ、安いなって言っちゃうのはちょっとあれだけど。え。そうそうそう。
0: で、これあの、1万ドルっていう風うに書いてあるのと、あとはその、まあ、そのランサムノート自体に金額が書いてあるって珍しいんですよね。今までの流れだと
1: 。ああ、確かに確かに。うん
0: 。基本的には、あの、交渉するために連絡してこいっていうところのチャットのリンクみたいなのが貼ってあって、そこから値段決めていくのよ。値段の発表もアクセスしてから、提示されるケースの方が多いの、多い中、こういうところに書いてあるっていうのは、もしかしたらこれ、攻撃者グループ、そんな人数いないのかなっていう感じはしましたね。う
1: ん。あと、まあ、あれかな。これって、エクスチェンジ、ウェブシェル入れて、そこからエクスチェンジサーバーで、はい。このランサムをこうするの、はい、横展開的な動きはあるの
0: 横展開的な動きに関しては、いろんなところのレポートには言及されてはなかったですね
1: 。ああ、じゃあ、どっちかっていうと、その、ばらまきに近い、うん、のかな
0: 、うんうんう
1: ん、だとすると、その、交渉してうんぬんっていうよりも、もう最初から金額決め打ちでばらまいてっていう、そういう。そうそうそう。うん。ね、攻撃の仕方
0: なのかもしれないね。そう、ちょっとやり方というか、その、方法が違う感じですよね。値段が決まってどうこうってところまで。で、この、あの、ブラックキングダムがこの、えっ、ー、と、エクスチェンジの脆弱性を使い始めたっていうのを、一番初めに発見した人っていうのがいるんですけど、ハニーポットで発見した人がいるんですよ。おその人が皆さんもご存知の、えー、マーカス・ハッチンズです。お、マ
1: ルウェアテックですね。そう、マルウェアテック。はい、まあ、彼は結構、ね、今でもそういうマルウェアとか、クリプトスロジックのね、あの活動をやってるし、個人でもいろいろ活動して、ツイッターとかでもバンバン発信してるしそうそうそう、まあそういうの
0: 早いよね。早い。あの、ワナクラインのね、キルスイッチで一躍有名になった。この人ね、その後もいろいろ、あの、逮捕されたりとかっていうのもありましたけど、こうやって活躍してるのは素晴らしいことだなと。ね。思いましたね,ね。はい。で、あのー、この、えー、ブラックキングダムなんですけど、ソボスの、えっ、ー、と、エンジニアリングディレクターっていう肩書きのマーク・ローマンって方が、結構僕は、あ、いいコメントしてるなっていうふうに思ったんで、それをちょっと紹介したいんですが
1: 、はいはい。
0: えっと、まあ、暗号化ツール、まあ、このランサムですね。ランサムのその暗号化部分とかやり口に関してはちょっと不完全というか他と比べると見劣りするっていうとこの方は言ってるんですよね。うん。まあ、例えばやり口とかもこれなんかウェブシェル僕も見てて思ったんですけどウェブシェル設置する必要あるのかなとかね。もっと他にこう、物を置くとかいうよりもメモリ上だけでやったりとかした方がいいんじゃないかなとか、っていうのも気になったのと、あとこのランサム、他のランサムがやってる一つの、必ずと言っていいほどやってる一つのことをやっていなくて。うん。あの、ランサムって暗号化すると自分が暗号化したものやというふうにわかるようにファイルのヘッダー変えるんですよ。うん、うん、で、二重感染しないように、二重暗号化しないようにやるんですけど、これしてなくて、一回感染させてからもう一回誤って感染させてしよう思うなら二重に暗号化されて戻すの結構大変になってくるんですよね。二重になるから。うん、そういうことをしていなかったりとかって、まあちょっと詰めが甘いみたいなことをこの人は感じてるのかもしれないですけど、そういう突っ込みもありながら、まあ一見こういう低品質な脅威であっても、すべての脅威を真剣に受け止める必要がありますっていうコメントされてて、これ確かにそうやなっていうふうに思いましたね
1: 。なるほどね
0: 。なんかいろんな攻撃手法だとか攻撃者グループとかを指して、あの技術的にはそんなに大したことないみたいなコメントがあったりとか、解説があったりしたりするけど、実際にこうむる脅威っていうのはそこはあんまり関係ないから、切り離して考えないといけないんじゃないかなって僕も常々思ってたので、ああ、そうそう、こういうこと俺も思ってたなみたいなことをこういうコメントを見て思いました
1: 。ああ確かに。まあ、高度な攻撃だから影響も大きいかっていうと、そうではないからね、そこ例比,比例するわけじゃないか
0: らね。うん、簡単だからこそ誰もができてしまうから、脅威の,ひあの発生頻度が高いとかいう見方もあるじゃないですか
1: 。なるほど、なるほど
0: 。うん、その辺をちょっとね、あの、最近あんまり考えた、考えてなかったことなんで、ああ、確かにな、こういうこと思ってたな、みたいなことを思いました。うんうん。はい。僕からは以上でございます
1: 。ありがとうございます。はい。まあ、なんか、エクスチェンジサーバーのやつもね、はい、そのさっきの筒地さんが紹介してくれたように、3万台切るぐらいまで、ようやくなんか減ってはきたものの、うん。まだね、まだパッチが当たってないやつがかなりあるっていうのと、うんうんうん、あとなんかね、別の調査で、シャドウサーバーかなんかがスキャンしたのだと、その脆弱なパッチが当たっていないサーバーの数よりも、はいはい、何らかのウェブシェルが埋め込まれてる数の方が多いんだよね。えー、だから、パッチは当たってるんだけど、ウェブシェルは入っちゃってるってやつが少なからずあって。
0: 先にパッチ当てる前に先に入ってきちゃったものがおるっていうことね、
1: そういうやつがなんか結構あって、うん、多分ねそのパッチ当てで安心しちゃってるサーバーがなんかあるんだよね
0: うん、まあ、そうですね、パッチを、まあ、できるだけ早くに当てたとしても、まあ、攻撃が観測されてる期間に自分たちがパッチが当たってなかった期間があるんだったら、調査はしないといけないってことですよね
1: そうそう、だからさっきあの紹介してくれたマイクロソフトが提供しているスクリプトとかさ、本当はだからパッチを当てているところも、改めてそれ使って調べるところをね、やった方がいいんだよね
0: 。あ、そうですね。その、あの、さっき言った、あの、MO、EOMT っていうそのマイクロソフトが出しているワンクリックで調査できるやつですけど、これはあの、ウェブシェルのウムとかもチェックしてくれるようになってるので、うん、パッチを当ててからも合わせてこれを実行する方が、より安全なんじゃないかと思います。そうだ
1: ね。マリコさソフトはこの辺なんかね、あの、エクスチェンジのさ、その脆弱性の情報を出した後、その攻撃がこれだけ広まってるって分かったら、もう矢継ぎ早にいろんな情報を次から次へと出してくれて、ツールもね、どんどん更新してくれてるから。いや、こういうところはさすがだよね
0: 。いや、そ、本当にそうですよ。なんか。2000年ぐらいの教訓がすごく生きてるんでしょうね、この会社って。思う。そうね。うん。はい。はい。いう感じで、今日は2番手は、ねぎしさんでお願いします。
1: はい。じゃあ、私からはですね、はい、今日はね、えーうん、暗号関連のちょっと小ネタを2つほど。はいはい。はい。さらっと紹介したいなと思いますが、えっ、ー、とね、まず1つは、ブラウザーの話。うん。
0: Chrome
1: なんだけど、Google の Chrome ブラウザーで、まあ、アドレスバーにさ、例えば、なんだろうな、辻リークスドッ c o m とか、うん。まあ、なんかドメイン名入れて実行すると、何もプロトコル指定しないと今までは勝手に http コロンスラスラっていうのがまあ保管されて接続に行くじゃないああう,、ね、うん。まあこれがまあ普通の動作なんだけど、これがね、えっと、来月リリースされるクローブの90っていうバージョンから変わります
0: 。おどうなりますか
1: えっ、ー、とね、何も指定しないで、プロトコル指定しないで入力すると自動的に https コロンスラスラというのが保管されて、まず最初に HTTPS で接続に行くように、動きが変わりますよと。うん、で、えー、例えばさ、tjdx.com、うん、みたいに、えーうん、https443 ポートと、http80 ポートと、まあ、両方ともアクセスできるじゃない
0: 。はい、できます
1: 。はいまあ、そういうサイトも結構世の中いっぱいあるんだけど、今までだったら、そういうサイトに、tzdlix.com っていうドメイン名だけ入れて、エンターってアドレスパワーにやると、まあ、まず平分で繋がっちゃうっていうのが、これまでの動きだったんだけど、まあ、来月のその Chrome90 からは、まずその HTTPS で繋がるように、まあ、より安全になりますと
0: 。ほうほうほう
1: 。はい、いうことですね。で、もし万が一、その、まあ、t z i x c o m はいいけど、うん、HTTPS では繋がらないサイトを入力した場合には、まずつなぎに行って、でエラーになるから、その後 HTTP でつなぐように
0: 、接
1: 続の優先順位がまあ変わりますよと
0: 。そこは自動でやってくれる
1: そうそう、自動でやってくれる、うん、というふうに変わりますと、まあ、もちろんあの自分でプロトコルをね、明示的に HTTP コロンスラスラとかって入力すればあの別だけども、うん、そっちに行くんですね、そうそうそう、うん、入力しないでやった場合のデフォルトの動作が変わりますよと。ははい、ははいはい、はいいはい、というのが、えー、Chrome の90からありますと、まあ、これ、多分あんまり使ってる時は、ね、意識しないでみんな使ってるから、まあ、変わったって言われなければ分かんないんじゃないかな、気づかないんじゃないかなと思うんだけど
0: 、ああ、かもしれないですね
1: 。うん、まあ、安全な方になるってのはいいことかなと
0: 。うんうんうん
1: 、でちなみにね、これ、Firefox ではどうなってるかというと、Firefox、うん、にはまあこういう機能はなくて、えー、何も考えずに、入力したら、HTTP にまずつながっちゃうんだけど、その代わり、Firefox はこれ、去年紹介した気がするんだけど、2020年の11月にリリースされた83っていうバージョン、まあ、もうだいぶ前のバージョンだけど
0: 、
1: こいつには、HTTPSONLY っていうボードが新しく搭載されていて、だから今、87かな、最新のバージョンも当然搭載してるんだけど、これをオンにしておけば、えー、常に HTTPS でしかつながらないようにできるので、うんうん、まあ似たような感じにはできると、ただしこの場合、HTTP でつながらないんで
0: <笑>はい、はい、S だったら S でダメだったら、それでおしまいってことですね。おしまい、そうそう,そう。
1: あと、これ、デフォートではこの機能、無効になってるので、うんまあ、ちょっとね、あの必ずしも同じとは言えないんだけど、まあ、そういうのも使えますよと。分、まあ、かんないけど、いずれこれ、デフォルトで有効になる気がするんで、もう俺は HTTPS だっていう硬派な人は、まあ、この機能を使ってみたらいいんじゃないかなと
0: 。確かにオンになりそうですね、デフォルトで。今はテスト期間でやってるだけで
1: 。うん、まあでもね、まだ HTTP のサイトってかなりあるから、うん。減ってはいるけど、なくなりはしないからね、デフォルトで有効にするかって言われると、ちょっと微妙な気はするけどね。
0: うん、僕も結構いろんなサイト見てると、HTTP のみのサイトってままああります、ね
1: 、まあまあ、まれだけどね、まだあるよねう。う
0: ん。ある
1: ある。はい。まあ、そういう感じですと。これが一つね。あと、それから、えー、もう一個続けていっちゃうと,、えーとこれもあ、これはブラウザーの話じゃないけど、TLS のバージョンの話なんだけど、はいはい、もうだいぶしばらく前からね、あの標準では TLS1.2 を使いましょうと、まあ、最新は今 1.3 ってやつだけど、うんまあ、最低でも 1.2 だよねっていう感じで、えー、1.0 と 1.1 はもう使わないでねと推奨しませんよっていうことが、まあ、チェコちで言われてるんだけども、うんえー、今週3月25日に正式にというか、RFC8996 ってやつがリリースされて、えー、ここで、えー、TLS1.0 と 1.1 はもう使わないでくださいと。利用禁止にしましょうという RFC が正式に出ましたよと。で、まあこれ出たか,出たからってどう,どうこうってわけじゃないんだけど、もうすでにあの巷ではね、1.0 も 1.1 もまあ使われない方向になってきてるし、あとまあ主要なブラウザ、今話に出た Chrome とか Firefox とか、あと Microsoft の Edge とか、この辺は去年の夏ぐらいからもう標準で 1.0 も 1.1 もデフォートで無効になってるんで、つなごうと思ったらエラーになる、まずエラーが出る動きに変わってるから
0: 、
1: まあまあまあ使うことはないんだろうけど、まあでも今でもね結構その 1.2 も使えるけど、1.1 と 1.0 もまあ一応まだ使えますっていうところは結構残ってて
0: 、
1: これはでもね、なくなっていく方向にまあ、あるかなとで、まあ、こうしてあの公式に禁止っていうか、もう使うなって出たんで、まあ、ますますその流れが加速するとは思うんだが、このニュースでね、商談がレポートスキャンレポートを出してて、そのレポートを見ると、まだ世界中に3000万ぐらいサイトが TLS1.0 と 1.1 でつながっちゃう。あの 1.0 と 1.1 しかないわけじゃなくて、1.2 以上もサポートしてるんだけど、うん、1.0 と 1.1 でもつながるってやつ
0: もう介護感を残し続けてるってことですね
1: 。そうそうそう,そう、うんうん。まあもう今さ、クライアントで 1.0 と 1.1 じゃないとつながらないクライアントってほぼないと思うんだけど、うんうんうん、もう 1.2 もね、リリースされてから10年以上経ってるから、よほど古いなんか、クライアントそれこそガラケーとかさ、なんか昔のなんかクライアントじゃないと、1.0、1.1 がないと困るっていうのはないと思うんだけど、まあでもいまだに結構サーバー側ではまだサポートしてるっていうのが多いんだなと、で国別で見ても日本も中で百何十万って結構残ってるから
0: 、
1: まあまだまだ、まだまだ残ってるねという状況はある。
0: それは、現役のサーバーなんですかね
1: いや、わかんないよね。そのまま放置されてるっていうか、ねうん、メンテナンスされてないやつとかも結構あるんじゃないかな。
0: そう,そう,うん。そうなんですよね。なんかあの、ちょっと前に、こう、急にうちの母親が、もう、ガラケーはもうあかんって言い出したんですよ。<笑><お>う<笑>どうしたどうしたって思ったら、あの、アマゾンがもう使えなくなると。その証明書の関係で、バージョンの関係で
1: 。ああ、なるほど。ガラケーだと使えないんだ
0: 。そう、使えなくなっちゃうタイミングがあったから、スマホをしょうがなく考え始めたと。へえ。いうところがあるんで、その通販とかのサイトとかって、まあそういう HTTPS って当たり前じゃないですか、もう。そうだね。うん。そのタイミングで乗り換えた人も結構多いと思うんですよね。確かに。で、未だに乗り換えてない人はもうメールメインとかですよね、電話とか
1: 。ああ、そうかもそうかも。うん。まあ、あの主要なサイトは、分そのセキュリティにね、結構敏感っていうか、はい、あのなんで、1.0 と 1.1 はもう、しばらく前からもう禁止っていうか、サポートしてないサイトが多いし、うん、ちまたで使われているその SSL の推奨設定とかでも 1.2 以上推奨、うんうん、日本だとね、IPA が出してる TLS の暗号設定ガイドラインも 1.2 以上推奨になってるし、うん。あとそ、そういう設定をスキャンしてくれるサイトとかで調べても、1.0 とか 1.1 をサポートしたら、それだけでだいぶグレード下がるから
0: 、
1: それなりにね、気をつけてるところは、もうサポートしてないと思うんだけど、今、水さんが言ったみたいな、放置してるとか
0: 、
1: あるいはまあ、なんか互換性をどうしても重視して、ね、なんか古いクライアントをサポートしなければいけないような、何か理由があるところは、まあ、それなりにまだ残ってんだろうな。はい。まあ、でも、はい。はい、まあ、そういう感じで、まあ、いよいよ、いよいよ、なくなる方向に来ているかなと。まあ、これがどれくらい、あの、加速つけてなくなるのかわかんないけどね。はい。しぶとく残るかもしれないけど。
0: <笑>残り続けそうですよね。<笑>なんとなくね。な<笑>してなかったら常にずっとそのままでしょうし、電源切られるまではそれまででしょうからね。<笑>ずっと。はい。あわかりました。
1: はい。まあ、そういう感じで、はい、二つほど紹介しました。
0: はい、ありがとうございます。いということで、最後の鳥は、はい。看護さん、いけますかはい、行きましょうか。はい、行きましょう。はい。私はですね、まあ、あの、こ
2: こで紹介するほどのものでもなく、いやいやいや,いや,いや、紹介しよういまあ、あの、騒ぎになったっていう話なんですけど、はい。はい。アンドロイドで、今週の3月23日だったかなえっ、ー、と、まあ、日本時間で7時半頃から、まあ、あのアプリが使えなくなるっていう障害が
1: 起きまして。うん。なんかツイッターとかで結構話題になってたよね。俺アンドロイド使ってないから全然実感ないっていうかさ、<笑>かか私も
2: 普段使いは iPhone がメインなんで、あの、あんまり、まあ、そういう意味では直接的な影響は今回は受けてはいなかったんですけど、まあ、そ
1: うだよね。あれ、この3人だとさんだけかアンドロイド使ってんの
0: アンドロイドも iPhone も使ってますよ
1: 。さんは影響受けたの
0: 全く、全然気づかなかった
1: ほんまに使ってるか、かま
0: あ、<笑>いやいやいや、めちゃめちゃ使ってる。僕だって、アンド、アンドロイド、アンドロイド3台と iPhone1 台使ってるえ
1: ー、本当に
0: 多い、多いのに。<笑>でもなんか普通にウェブ見るときって、ほら、外出かけてないから。ああ、そっか。普通にパソコンで見てるから、全く、え、そんなことあったんってニュースの、あの、ヘッドラインとかにも出てくるぐらいやったけど、へえーって。
1: あ,あそんな感じか。
0: <笑>全然使えなかったことないですね
1: 。平和だ、平和だな。
0: <笑>平和だったんですね、それ、それよりも、あの、ス、スイカチャージしようと思ったら、メンテナンスでチャージできへんかったっうっあそれも、そ
2: れも結構困ってる人いましたね
0: 。<笑>それめっちゃ食らって、その後はアプリ入れ直すまで通信できひんようになってた。っていうのに困ったぐらいです、僕。最近。<笑>そっ<う>か
1: 。<笑>うん。ごめんごめん、話残し落っちゃったけど、はい。はい、それで。
2: いやいやいや。で、やっぱり困ってる人が、まあ相当数今回、まあ今後の障害の影響を受けておられたと思うんですけど、まあ結構、まあ考えるべきポイントってあったかなと思ってまして。うん、はい。まああの、すごい、今回、まあ障害起きた原因が、あの、Android OS に、まあ内包っていうとちょっと意味が違うかもしれないんですけど、WebView っていうコンポーネントですよね。あの、アプリの中で、えっ、ー、と、HTML とか、まあ、ブラウザーみたいな形で、その表示をする、そういうコンポーネントに起因した、まあ、問題だったので、まあ、おそらくそれを使っているようなアプリが、あの、今回の、えー、障害の影響を、まあ、結構受けたのかな、というところで、まあ、あの、Yahoo であったりとか、確か LINE とかもですかね、あの、他のゲームアプリとかも、まあ、かなりの数が、まあ、影響を受けてですね、まあ、いろんな方が多分困ったと思うんですけど、これ、根が深いなと思ったのが、あのー多分め、めちゃくちゃ影響範囲広い問題にもかかわらず、これのコントロールするってすごい難しいなと思ってまして、うん、はい。あの、まあいまあ、今回、まあ、すでに問題としては、ほぼほぼ収束している状況で、まあ、おそらくこの影響を受けている人はもういないとは思うんですけど、まあ、あの、本当に、真っ最中、これ、障害自体は、確か7時半から夕方の5時ぐらいなので、10時間、?10 時間ぐらいかえっ、ー、と、はい、まあ、結構時間、まあ影響を受けた人はいたと思うんですけど、ああちょう
1: ど日本の日中の時間帯にぶつかっ,ちゃったと。そうそうそう、そうなんですようほうほう。は
2: い。で、どうしたらいいのっていう人がかなり出たなっていうのが見てて、まあ私見てて思ったところで、で、まあ、やっぱり、あのー、まあ、皆さん困ってるので、まあ、こういうことすれば解決するよっていう方法も、ま、あの中には、あのー、口コミみたいな形で広まりはし,してはいたと思うんですけど、まあ、トラブル内容自体も、確かこれ、繰り返し停止しますね。なんかよくわかんないような、あの、そのウェブビューに起因してるエラーってそもそもわかんないような問題ですし、まあ、多分そもそもウェブビュー自体知ってる人も相当少ないと思っていて、なので、こういったトラブった時にどうしたらいいかっていう、なんかそういう、なんていうか、対策っていうのが、あんまないなっていうところと、で、皆さんやっぱり困るんで、あの、キャリアですよね。あの、ドコモとか AU とか。多分あいたところに、どうすんのみたいな感じで多分問い合わせ殺到したんだろうなと思うのが、あの、各キャリアが、その、障害法とかっていうのをなぜか出していて<笑>。<笑><笑>今回ってあの、アンドロイド OS の問題なので、まあ別段そのキャリアは直接には関わってない問題ではあるんですけど、まあやっぱり問い合わせとかが非常に多数寄せられたのかなっていうのはやっぱり見てて思って、まあキャリアに限らずに他の有名なアプリとか、まあゲーム系のアプリとかも結構この AndroidOS のその WebView に起因した問題が起きてますとかっていうような障害法は出してはいたというところではあるんですが、まあこれ結構みんな困ってたんだけども、これどうやったらいいのっていうところが、まあ、あんまりいい解決策ないなっていうところが結構顕在化したのかなっていうところ、うんうん、と、まあ、あの、まあ、それは一つと、あともう一個は、あの、まあ、今回、まあ、偶然にも、その、WebView のコンポーネントまあ昔の場、まあ、今回アップデートされるタイミングで問題が起きたってことなので、まあ、そのアップデート取り消しなんですよね。要はアインストールしてしまうというかなり、あの、強力なやり方で、一時的に、あの、解決するっていうやり方が口コミですごい広まったんですよ
1: 。
2: はい。で、やってらっしゃる方もかなりいらしたと思ってて、で、まあ、あの、なんだろな、えっ、ー、と、あの、脆弱性がよく見つかる、まあ、コンポーネントということで、えー、システムのまあ中に内包されていたものではあったんですけど、まあそれが切り離されてアップデートしやすい作りにまあ変わってはいて、うんまあ、なのであの簡単にまあ元のバージョンに戻したりとか、まあアインストールっていう作業をすることで、あの前のバージョンに戻したりとかってことがまあできるようにはなってしまってはいて、でまああの、今回この問題をえまあ回避する手段として、結構この対応っていうのが広まりはしていたんですけど、うんまあ、当然戻してしまうとその脆弱性の影響を受けていた状態にやっぱ戻ってしまうということで、まあ結果的にこの口コミで対策広まったんだけども、まあその対策として、やっぱりちょっとまずい問題が広ま、一時的にとはいえ広まってしまったっていうのは、まあなかなか、まあ、特にそのセキュリティという視点から見ると、まあ反省するところっていうのはあるのかなっていうところ。うんうんうん、そうは言いつつも、さっきも言った通り、あの、まあ治るまで結果的には10時間ぐらいかなかかったわけですから、まあその間我慢してろっていうのもまあなかなか難しいところではある。厳しいですね。そうなんですよね。まあ今回特に日本なんか日中帯だったんで、なかなかこれってなんか難しいなっていうのは見てて思いはして、これまた起きたらどうなるのっていうのもちょっと怖いところではあるんですけど、半日程度でまあ収束はしたんでも結果的にはそれ,でそれでよかったのかもしれないんですけど、まあ、これ、なんか、また2回目、3回目って繰り返したくないなって思いはしたんですよね、うんはい
1: 。これ、ユーザー側からしたら、今回はたまたま10時間で済んだって言えばいいのかな、次会った時にさ、それぐらいの時間でまたちゃんとグーグルが対応していけるかって保証ないもんね、いつまでもずっと使えないっていう可能性もあるしね、辻さんみたいにさ、今回みたいに。あの起きたことすら気づかないっていうそういう使い方をしている人だったらまあ済むかもしれないけど、うん、このねアンドロイドが使えないといやわかんないけど生死に関わるとまでは言わないけどさ、うん、ちょっと重要なことができないと困るっていう人はやっぱしょうがないよねアンインストールしようって気になってもまあ責められないよなどうしたらいいんだろうねまあでもどうしたらいいんだろうねっていうかでもこれグーグルがそういう問題を起こさないように。その、これだけ影響範囲が広いコンポーネントをアップデートするからには
0: 、うん、
1: もうちょっと品質をきちんとしてほしいっていう
0: ぐらいしか、なんか言いようがないっていうかなそれぐらいしかないですよね。なんか、まあ、そうですね。かに。まあ、自衛する的なことで言うと、なんか複数持っとくしか僕らにできることはないですよね
1: 。複数ってスマホそう。それはちょっと強者の理論っていうかさ<笑>
0: パソコンとかね、例えば家でやった、ね
1: 、いや、でもスマホがメインの人そもそもパソコン持ってないでしょ。
0: 今多いって聞きますもんね、スマホは使えるけど、パソコン使ったことない新卒がいるとかって聞いたりもしますもんね。
1: あとほら、あの高齢者とかもさ、さすがに最近はガラケーじゃなくて、スマホを使ってるっていう人でも、パソコンまでは使ってないとかさ、いるんじゃない、やっぱりそういう人
0: 。そうね確かに、うん
1: 、いやだからなんかちょっとね、これ、ユーザー側で、その看護師さんが言ってたけど、ユーザー側でなんとかその自衛するっていうか、安全に。できる対策がちょっと取りようがないっていうのは問題だよな他にはないのその、アンインストール以外では
2: 。アンインストール以外だとやっぱり今回は多分手段なかったんじゃないですかね。うん、その、回避する手段っていうの意味で
1: は。あじゃあ、アンインストールして、えー、ちょっとリスクはあるけど、使えるようにするか、使えないまま Google が直してくれるのをじっと我慢するかのに二択あ
2: あ、多分その二つ。<笑>あとあれかな、なんかアプリによって、アプリっていうかその製品によってなんかその無効化みたいな対策も。ああ、なるほど。なんかその一概にそのアプリのアインストールが全部に適用できるかって言われると結構その環境ごとによってできたりできなかったりもあるらしくて、そもそもそういうアインストールができなかったみたいなのもあったりして、なんでそれがあの、なんだ、必ずしもそれで全員が対策できたわけでもなくて、なんか他の手段ではなんかアプリの、アプリというかその他の、え、まあクローム、のアプリの、ええー、無効化であるとか、なんかいろいろその手段っていうのが、まあ、口コミで広まってる感じだったんで
1: 。なるほどね
2: 。はい。まあ、カオスですよね、本当にそうなってくると。<笑>うん
1: 。まあでもあれか、俺さっきその Google がなんとかするしかないって言ったけど、まあでもな、例えばマイクロソフトも Windows とかでね、あの、毎月パチ出してるけど、まあまあの頻度でトラブルが発生したりとかするしね、あれだけの大きな会社がこう、最新の注意を払って、ね、品質多分、保証とかチェックをあんだけやってるにもかかわらず、どうしてもそういうバグが残っちゃうっていうのは、まあ、しょうがないからね。はい。まあ、な
2: んで、トラブった時に、その周知する仕組みは欲しいなと思いました、ね
1: 、ああ今回のって、例えば、あの、何、ユーザーはどうやって知ることができたわけ
2: どうやって知ったんだろう。やっぱりツイッターのトレンドとか
1: ああ、ああ、それは。うん、だから、それ
2: 知らない人は本当にアプリアインストールしまくってるとかいう時があったんで。
1: <笑>なんか、Google からの公式のさ、その、修正しましたってのはあれ見たんだけど
2: 。はい。私、それ以外見てないんですよ、逆に言うと
1: 。ああ、そっか。じゃあ、もしか
2: したら出てるのかもしれないですけど。まあ、けど、私知らないってことは多分広まってないんだと思うんですよね。出てたとしても
1: 仮に。そうだよね。看護さんが知らないってことはないんだろうな、うん、多分な。<笑><笑><笑>
0: ピオコン、ピオコンに引っかかってないってことですもんね。いやいやいやいや
1: <笑>。でもそれじゃあ一般のユーザーの人が知るすべはないっていうかね、そ本当に口コミとか怪しげな情報とかでも頼るしかないっていうことだよね。そうですよね。うん、あそれは確かに良くないね、うん。何かあった時に公式の情報がちゃんとすぐに見出るかどうかっていうのは大事だもんね
2: 。うん、なんでちょっとその辺は、まあ、もう一回ある、ない。に越したことはないんですけど、まあ、さっきも言った通り、まあ、怒られないなんて誰も断言できないんで、まあ、こんなトラブらないようにはちょっと、なんか、まあ、まずは Google 側に、できる範囲での改善っていうのをやってほしいなと思うんですけどね
1: 。そうだね。はい。いや、なんかこういう、そのね、OS のコアなっていうか、いろんなアプリが使っている機能で不具合がはせると、まあまあちょっと、炎上、炎上っていうか、大変なことになるね。<笑>
2: そうですね、本当に。うーん
1: ちょっと悩ましいね、あの今回の件に限らず、ユーザーのなんていうの、まあ、利便性っていうかね、と、まあ、セキュリティー、まあ、セキュリティさえ考えなければ、アンインストールするのが、まあ、取り早くていいんだろうけど、さすがにその隙を狙って攻撃とかしてこないと思うんだけどな、分かんないもんな、そういういのってな
0: 、まあ、大丈夫とは言い切れないですよね、まあ、なさそうやけどぐらいまでしか言えないですもんね、そんなことはね。
1: うんいや、ほら、どっちも言いたくないじゃん、どっちも言いたくないとあの言い方が良くない卑怯だけどさ、セキュリティがね、リスクがあるから危ないから、ンイストールは絶対いかんとも言えないでしょ言えない、うん。ね、言っちゃいけないし、かといって安易にイストールを進めるってのも言えないじゃん。どっちも言いたくないよね、こ,れだからこの2択ってのはちょっと良くないよな
2: 、なんか。あ、はあ、い、
1: なるほどね、あなるほど、なるほど。意外とその、そっか、単純そうなその障害っていうか不具合に見えて、根が深いと、はいお、目のつくところはさすが違いますね、なるほどね。うん、あそうですかそうかいや、だから俺なんか、閉障害があったんだ、ふーんぐらいで思ってたわ
0: 。まあね、え<笑>さ、ね、直接影響を受けてないですよ、きっと。<笑>僕なんかもっとひどくて、そんな障害を起きてたんやっていう。本<笑>当だよ、本<笑>当だよ。<笑>反省しろ、反省。いやいやいや、そんなことばっかり見てられへんからね、他のこともしてたからね。<笑>まあね、まあね。うん。いや、結構なんか、障害を起きてたみたいな、後から知ること結構多いんですよね、なんか、障害系は特に僕。まあ
2: ね、本当に自分が直接
0: 影響を受けてなかったらそう
2: で
1: すよね。この間もさ、あのなんか、なん,かなんだっけ、フェイスブックとか、インスタグラムとかなんか使えなかったんだよね、なんかね、ワーツアップとか。はい、落
0: ちて、繋がらなくなってましたね
1: 。ね、俺、全く経験しなかったんだけどさ
0: 。<笑>うん、僕なん、なんか、あのなんだっけ、なんか、あの落ちてるサイトまとめてるっていうか、その口コミとかを入れるサイトあるじゃないですか
1: 。ああ。なんだっけダウンディテクター
0: ダウンディテクター。うん。ダウンディテク落ちてるっぽいみたいなことを知人からメッセージもらって、ダウンディテクター見て、あ、そうなんやと思ってアクセスしたら普通に見えたっていうね。<笑>また乗り遅れたんかなっていう感じまあ、<笑><笑>そういうもんだよね。うん。だって僕は、あの、あれですもん。あの、ちょっと前にソフトバンクの通信ができなくなった時あったじゃないですか
1: 。ああ、あったあった。うん。結構あれも広範囲にあったよね。
0: 必見な、しかも長かったですよね、あれ結構ね。8時間とかそんなような気がするんですけど、その時も気づかなかったんですよ。
1: <笑>ソフトバンクユーザーなのに
0: 。ソフトバンクの携帯も持ってんのに、全く気づかなかったんですよ。その時は外に出かけ、出かけてるような時期だったり、ね、コロナとか全然前でしたから、外で使うんだったらその時はアンドロイドだったんですよね、メインが。うん。だから全然気づかなかったですね。ちょっとね、気づくようにしないとな、これ僕もな。り遅れてるからない,いつもな。<笑>反省を、反省をします。<笑>はい。ということで、今日は以上ですかね、3人とも
1: 。はい。はい
0: 。ということで、えー、今日はおすすめのあれなんですけれども。お、今週もあるんですね。うん、何にしようかなとかと思って、えー、ちょっと今日も音楽をちょっと。お、いいですね。あ、前回映画でしたか。映画でしたね。今日は音楽を。あのー、まあ、ご存知の方も結構長くいる方々なんで、知ってる方も多いかもしれないですけども、デフテックっていう二人組。おうん
1: 。あ、もう結構彼らも長いよね、多分ね。も
0: う15、六6年とかじゃないですかね。ほうほ,うほうメジャーデビューしてからだったら。うん。それの、まあ、あもう、まあ、デフテックといえばという曲なんで、超、超、超ベタなんですけども、マイウェイっていう曲。ほほですね。ほうほうほうはい。ぜひ聴いていただきたい曲なんですけど、すごいこう、まあ、応援、まあ、半分英語、半分日本語なんですよね。あの、MC が二人いるパターンで、まあ、ラップというかそういうラップ調の歌なんですけれども、えー、応援系のソングではあるんですが、あの、こう、ゴリゴリこう、やれやれっていう感じというよりは、ちょっと肩をポンと叩いてくれる、背中をちょっと押してくれるような感じの、えー、寄り添ってくれるような感じの歌詞というか曲なんですけれども、すごくいいですね。これ僕昔、25、五6だったと思うんですけど、初めて聴いた瞬間にもその日に僕 CD 買いに行ったの覚えてますね。デフテックのマイウェイを。うん、でもすごく歌が上手いというか、ハモリも綺麗し、なんかこうラップ調のやつってどちらかと,いうとメッセージ性が強いのが多いんですけど、あの、本当に歌もしっかり上手くて、なんか機械のようなぐらい正確に歌うなっていう、感じのやつですね。前に紹介したあのー、えっ、ー、と、ファーストテイクってあったじゃないですか。ザーファーストテイク、うんうん。はい。うん。あれでも聴けるんですけど、えっ、ー、と、当時僕が初めて聴いた時よりも、格段にさらに上手くなってる。うん,うん、うん。うん。なんかこう、本当鳥肌が立つぐらい、綺麗な歌声なんで、ぜひ聴いていただきたいなと。ファーストテイクで聴けば、あの、買わなくても聴くことができるので、まあ、それをきっかけに、他の曲もいい曲がたくさんあるんで、聴いていただければいいなと思って、今日は紹介しました
1: おあでもあれだね、今、辻さんが言ってたその、どっかでさその、例えば街中でとか、うんうん、ラジオでとか、前はなんだろう、分かんないけど、何、お店,お店でとか、なんか,なんかどっかで聴いて、あこの曲いいなと思って、こう、調べて、CD 買うみたいな、そういう,こう行動パターンって昔はあったじゃない
0: 。あそうですね
1: 今の人たちはどうなんだろうね、その辺って。ほら。何その、例えばまあ、アマゾンもそうだし、まあ、アップルとか、スポティファイとか、あと LINE もやってるし、なんかありとあらゆるところでさ、うん、そのサブスクっていうか、聞き放題系のサービスとかがあ,ありふれてるじゃない
0: 。今ね
1: 。だからなんかあんまりそういう、その自分で選択して CD 買ってとかさ、そういうのしないじゃん、多分わ分かんないけど、まあ、するかもしれないけど、あんまりしないじゃん。
0: <笑>そうですね
1: 。ね、なんか、若干ほら、こう、ありがたみがってか、まあ、そんなことないのかな、なんか自分で CD、こうさ、お小遣いから CD 買って、聞くと、なんか、すごい嬉しいけど、うん、なんかそういう感覚って今はあんまないのかもしれないな、とちょっと今、聞いてて思ったんだけど。あ
0: ー確かにそうかもしんないですね。なんか自分で探し出してみたいな楽しみっていうのは、今は昔よりかはもしかすると少ないかもしんないですね
1: 。ねえ、あとほら、あの、ちょっと古すぎるけど、昔はさ、ラジオの曲をそのテープに撮ってとかさ
0: 、で、自
1: 分でなんか編集してとか、なんかやったりとかし,しなかった
0: <笑>あの、なんか僕、小学校低学年ぐらいの時は、その、まあ、お小遣いなんで、その知れてるじゃないですか。
1: ねえ、うんうん
0: 。だから CD っていうかレコードとか CD を買うとかっていうのは無理なので、アニメの曲とかでよかったら、そのアニメの放送日にテレビの前にスタンバイして、家族全員に静かにしてくれっていう風に言って、ラジカセで録音するみた
1: いな。<笑>なんかけダげケダ<笑>げだな。<笑>や,っやってた、やっ
0: てた。指摘、指摘利用の複製してましたよ、それは。
1: そうだよね。いや、でもそうでもしないとなんかね、うん、お気に入りの曲が聴けないっていうか。そう。あったもん、ね、まあ、今はそういうのはあんまりないけど、まあ、恵まれてるっていうか、いいことだけどね、オンデマンドで聴きたいときに聴けるし、
0: まあね、うん、なんかそういう、そういうのが好きなので、あの僕、あの音楽の,そのサブスクは一切やってないんです
1: よ。あそうなんだ、逆に。はい
0: 、あの自分で明示的にね、アマゾンとかだったらちょっと入っちゃうじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。アマ,アマプラ入ってると、一部聴けたりするっていうのがありますけど、それ,それよりも先に何でも聴けるみたいなやつは、僕、Apple も入ってないし、あの、全部、あの、iTunes ンズストアで買う。ああ、一
1: 曲100円とかで買う、買うってやつか
0: 。そうそう、まあ、基本的にはでもいいなと思った人の曲があったら、その曲の入ってるアルバムを絶対買うようにしてますね。一曲だけ買うってことは基本的にはしないですね
1: 。ああ、確かに。俺もそれはないな。アルバムごと買っちゃうな。
0: うん、なんかあの、ちょっとこのアルバムに違うバージョンがとか言ったら一曲だけ買う時でもたまにありますけど、基本アルバムがいいするタイプですね
1: 。おお、うん、多分そこら辺も考え方も
0: だいぶ変わってんだろうね。うん。なんかね、そう、YouTube とかでいろんな曲探して気に入ったやつがあったら買うっていう。なんかやってることは、昔は変わらないかもしれないですね。いろんなテレビ番組で紹介された曲とかを聞いて、そっからいいなと思ったやつを自分で探す、探すとか買うっていうことをするっていうスタイルは変わってないかな。経路は変わってるけど。なるほどね。
1: うん。面白いね、その辺ってね。そう
0: いう、そういうのってだいぶ。そうなんですよね。でもなんか、あの、会社の、会社の携帯だと買えない曲があるっていうのは最近わかりまして。あはどういうことんどういうことですか ?iTunes、iTunes で曲を聴いてたんですよね、僕もともと。うん。で、その、会社携帯で音楽聴く時もあるから、やろうと思ってて、買おうと思ったら、特定のジャンル買えないんですよ。<笑>あ、え、そんな制限かけるそういう制限があるみたいで、あの、そうそう。例えば、その、僕もこの、あの、あれ、これで紹介しようかなと思って紹介してないアーティストで、まあ、超ベタなんですけど、エミネムっているんですけど。あはいはい。うん、まあ、かっこいい曲いっぱいあったりするんで、紹介したいなと思ってて、あの、買い直そうと思って、CD で持ってたんですけど、あの、iTunes ストアでも買おうと思って、やろうと思ったらだっけ、制限されて買えない<笑>ヒップ。ヒップホップ系は基本的に買えないですね。そういう制限をか,か,かけてるんでしょうね。
1: まあなんか結構 NG ワードそのまま使ってるような歌とかいっぱいあるもんね<笑>
0: あ。そう,そうそうそう、ちょっとあの F ワード的なやつとかが平気,平気で出てくるので、そういう、まあ、結構攻撃的なとか、その反社会的な、ね、コメントとかもやっぱ中には入ったりするのが多いから、そういうのはダメで。あ
1: まあそこがいい,いいとこだもんね。どっちかっていうとね
0: 。そうそうそう。それが味なんですけど、あ,あ、そうか。それであかんねえや、みたいな。一時期いけてたんですけど、今はもう制限かかってるって、えー。そういう曲買わないでくださいって言われちゃいました。そうなんだ
1: 。まあ、それ、はいはいはい、会社の携帯で買うなよ。<笑>
0: えいや<笑>あの、会社携帯で音楽聴くこと自体は許可されてるんですよ、全然
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。で、アカウントは自分のやつやから、別に会社にお金かかるわけではないので、それは許可されてるんですけど、まさか曲の種類制限するんかっていうのがね、ちょっと衝撃的でしたけど
1: 。そうか、そうか。なるほど。それは気がつかなかった。
0: そうそうそうそう,そう。はい
2: 。ちなみに、ね、オリコン、オリコンのランキング見たら、なんかその、合算ランキングっていう算出の仕方してて
0: 。ほうほうほう
2: 。はい。いわゆる CD の売り上げ以外に、その、ストリーミングとダウンロードされてる数っていうのを合算したランキングっていうのも算出して。う
1: ん、今はそういうのがあるんだ。と
2: か。はい。まあ、CD だけでもやってるんですけど、それ以外の手段として合算って。ただ、なんかおもろいのが、まあ、後でちょっと URL を送る、貼っとこうと思うんですけど、その、単純なその CD のカウ,カウントしてるポイント、なんか CD1 枚あたり何ポイント、1枚1ポイントっていう形状に対して、ダウンロードだと、なんか、例えば 2.5 で割った値を1ポイントとするとか、なんか、なんか微妙に算出
0: 式があって
1: 、うん。重みがか、ちょっと違うんだ
0: 。<笑> C CD の方が重いってこと<笑>あ ?CD が一番重いですね。なるほどね、はい
2: うんはい。YouTube とかも入ってますよ、ストリーミングとかだと
1: 。
0: あ、そうなんだ。そう,なんだ
2: うん、入ってますね、ランキング。オリコンの算出の範囲
1: には。まあでもそうでもしないと、ちょっと人気、ちゃんと、現状をちゃんと反映したランキングにできないもんなそう
0: そうそう、そうなんですよ。えー、難しい、ね。難まあそうですよね。そのダウンロードとかもちゃんとカウントしてあげないと、CD に得点つけた方が有利になったりしますもんね。ねぇ、まあ。確かにね。それはありますよね。そっか、昔
1: みたいなレコード CD 売り上げとか、そうだけじゃ単純に測らないんだね。
0: <笑>ね、昔はなんか CD の売り上げ数ランキングみたいなのが主で、途中からレコ直ランキングみたいなものが出てきたりとかして。あったあった。今や、今やもうそっちの方がメインになっちゃってるかもしれないですね。数字の、ボリュームが
1: 。勉強になります
0: 。勉強になります。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあちょっとね、あの、聞いていただきたいと。話だけ<笑>デフテックがね、おすすめね。デフテックなんですよ、はいはい。はい。はい。これ
1: はいい曲ですよね。<笑>僕もあの、前に、辻さんがザ・ファーストテイクを紹介してくれたときに、うん。あの、チラチラ他のやつも見て、あそこで、あデフテック久しぶりに聞いたわ、と思って<笑>。
0: <笑>う,うんうんうんうんうんうん。いいよね、なんかう,まうまいですよね。めちゃくちゃ、うん。そんな感じです
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。はい、ということで、今日も、いい時間ですかね、そろそろね。そうですね。はい。はい。てなことで、また来週のお楽しみということで、はい、バイバイ。バイバイ。